0: Graças e paz, queridos irmãos. Nossa reflexão de hoje é a respeito da vida de Jacó, da família de Jacó, os problemas que ele teve em família e depois procurando relacionar com as recomendações que o apóstolo Paulo deu na carta uh, aos Efésios, especialmente no capítulo 5 e no começo do capítulo 6. Bom, o Jacó é um personagem já muito conhecido na história, né? Já foi falado sobre ele recentemente, é, filho do Isaac, tinha irmão Isaú. Jacó, em dado momento, é, ele comprou o direito de primogenitura do Isaú. Isso fez com que o Isaú ficasse com muito ódio dele. E, diante desse problema entre os irmãos... A mãe deles, a Rebeca, pediu ao Jacó que saísse de casa e fosse para uma outra cidade chamada Padan Aram. Era a cidade de onde ela própria viera. Ali ela, ele podia encontrar com Labão, Labão irmão dela, tio dele, tio de Jacó, e poderia viver um tempo lá e depois voltaria. Era o plano dela, é, que, ela, que ela esperava... De, depois ter a família reunida sem, viol sem violência. Bom, é interessante que o, a casa onde eles estavam vivendo era na terra para onde o Abrão tinha ido, quando ele tinha sido chamado muitos anos antes, quando Deus o tinha tirado lá, né, de Ur dos Caldeus, fala de Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para essa terra que eu vou te mostrar. Agora eles estavam nessa terra, só que, nesse momento, o Jacó precisaria sair da terra, ia ter que ficar desterrado um tempo. E ele, ele saiu. Ele saiu e foi em busca do, do do Labão. Labão era o tio dele. E lá ele arrumou, digamos assim, um emprego como pastor de ovelhas. E ali também ele se casou com as filhas de Labão. Quer dizer, ele tinha duas filhas que era Lia e Raquel, o Jacó se apaixonou pela Raquel e foi acertado que ele pagaria sete anos de trabalho pela Raquel. Quando ele é, Raquel, quando a esposa foi dada para ele, ele viu que tinha sido dada a Lia. Daí ele acabou é, fazendo um outro contrato de servir mais sete anos para ter direito a Raquel também. Na verdade, ele ficou com a Lia e a Raquel como esposas. Porém, o que a gente vê é que havia uma disputa entre as duas irmãs sobre qual daria mais filhos para Jacó. Elas consideravam isso muito importante, e como a Raquel não conseguia é, gerar filhos, ela deu a sua serva, a sua serva é, chamada Bila, para que fosse como que uma esposa para Jacó e gerasse filhos em nome dela posteriormente a própria Lia que já tinha tido alguns filhos também com Jacó acabou também dando a sua serva Zilpa para que Jacó gerasse filhos através dela e constassem em nome dela da Lia assim Jacó acabou ficando com quatro filhas e acabou gerando ao todo uh, doze filhos sendo que o último o Benjamin foi quando ele estava voltando para sua terra e a gente observa aí, então, uma família extremamente conturbada. Jacó estava vindo de uma situação conturbada com o irmão, chegou lá, encontrou uma, criou e encontrou uma situação conturbada também, familiar, com, com tantas esposas assim. E para piorar a coisa, o, o, o sogro dele, o Labão, que era seu empregador, foi ficando aborrecido com ele, porque ele estava se sentindo lesado pelo Jacó. Na verdade, o Jacó estava prosperando muito, e o Labão ficou, foi ficando irritado, e o ambiente familiar foi ficando desagradável. E daí chegou um, um momento em que o Jacó deveria sair de lá. Não, o ambiente foi ficando ruim, ele, ele tinha, teria que sair de lá. E no capítulo 31 de Gênesis, é muito interessante ver que Jacó teve uma nova revelação de Deus. Ele tinha tido uma revelação quando ele saiu de casa. Né? E agora ele estava tendo outra revelação. Deus apareceu a ele e falou para ele voltar para a terra dos pais e a parentela dele. E, falou, e, falou, e acrescentou, e eu serei contigo. É interessante porque o, eles conheciam muito pouco sobre Deus. Deus era o Deus de Abraão, Isaque e agora o Deus de Jacó. Não tinham livros de teologia, não tinham o Pentateuco, não tinham a Bíblia, não tinham nada. Só tinham o fato de que Deus, de vez em quando, aparecesse e falava com eles. E eles iam se tornando uma nação diferente, porque os outros povos tinham muitos deuses. E eles não. Eles tinham o deus de Abraão, Isaac e agora o deus de Jacó. Então, nessa situação de desconforto familiar com Labão, o Jacó saiu saiu apressadamente fugido mesmo, pegou as filhas, a família toda, que ele, e, eu, e os rebanhos que ele tinha adquirido, e, e saíram fugindo. Nessa saída, a Raquel é, acabou é, roubando os ídolos do pai dela, é, chamados Ídolos do Lar, ela roubou e escondeu consigo na sua mochila. E... O Labão, quando soube que eles tinham fugido dessa forma, ficou muito aborrecido, muito irado, e saiu em perseguição, encontrou com eles cerca de sete dias depois. E é muito precioso que é, o Labão estava enfurecido, mas Deus se manifestou a ele. E manifestou à noite, na véspera de, do encontro com o Jacó. E quando ele encontrou com Jacó, ele ele falou para Jacó, o Deus de vosso pai me falou ontem à noite. Então, é interessante que eles não sabiam quem era Deus, mas sabiam que era o Deus do vosso pai. Quer dizer, quando o Labô falou dessa forma, ele se referia ao Deus de Isaac. Sabia que havia um Deus que era diferente dos deuses cujos ídolos ele estava procurando, e que esse Deus era um Deus pessoal e tinha falado com ele. Bom, uh, Labão tentou recuperar os ídolos, não não conseguiu porque não achou. Ele procurou numa tenda, na outra, na outra. Quando chegou na tenda de Raquel, da Raquel, é, a Raquel havia escondido os ídolos embaixo e sentado em cima e mentiu ao pai dizendo que não podia levantar porque estava menstruada o pai, o Labão não achando os ídolos ficou meio sem graça e diante disso o Jacó se aproveitou e ficou se mostrou ofendido, falou como é que você vem procurar coisas roubadas aqui, e tinha dito antes uma, uma palavra muito perigosa, ele falou se você achar com alguém os ídolos esse alguém morra né? morra esse alguém se tiver com, com os ídolos roubados e isso veio, de certa forma, a se voltar contra a própria esposa dele, a Raquel, que, no, na volta, quando eles estavam chegando, veio a falecer no parto do Benjamim. Quando ela teve seu segundo filho, eu chamo, que Jacó deu o nome de Benjamim, ela veio a, veio a falecer. Bom, Jacó estava voltando com a família e no capítulo 32, nós vemos um episódio muito, muito diferente. Jacó estava com muito medo, né, sabendo que o encontro seria, uh, poderia ser um encontro assim, muito pouco amistoso. E naquela noite, ele ficou clamando a Deus, ali junto do vale do rio, do rio Jaboque, que deságua no rio Jordão. Enquanto ele clamava a Deus, apareceu o anjo do Senhor... E, e a Bíblia diz que os dois lutavam, lutavam, estavam lutando. E passaram a noite lutando. Quando estava para clarear o dia, o, o anjo do Senhor falou para o Jacó... Eu, agora eu, eu preciso sair porque está clareando o dia. E Jacó agarrou e falou... Eu não te deixo sair se você não me abençoar. Quer dizer, Jacó identificou que estava lutando não com um homem comum mas que estava lutando com Deus. Daí o anjo do Senhor pergunta ao Jacó, qual é o seu nome? É, é curioso que para Jacó responder qual era o nome dele, o nome dele era um nome é, pejorativo. Jacó tinha o significado de enganador, suplantador. Mas ele responde, meu nome é Jacó, eu sou um suplantador. Foi como que uma confissão, uma confissão que é, ele não, não tinha mais como esconder de Deus que ele era isso, ele era um enganador. Então o anjo do Senhor disse a ele, esse não será mais o teu nome, não será mais Jacó, mas agora você se chamará Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. É bom, então nós continuamos, eles continuaram a, a, a caminhada né? e... Quando eles estavam para se encontrar, Jacó, com, com o irmão, ele ficou sabendo que o irmão vinha com 400 homens. Ele ficou com muito medo que o irmão viesse com violência. Então, ele ele separou a, as famílias e colocou na frente a, as servas e depois a sua, a sua esposa Lia e depois a sua esposa Raquel na verdade ele fez um esquema de eh, em que ele priorizava as pessoas que estavam mais para trás como mais importantes porque ele raciocinou que se o Isaú viesse com muita violência ele atingiria os que estavam na frente e depois os de trás poderiam fugir então nessa nesse arranjo que ele fez por encontro ele revelou mais um problema familiar que ele dava preferência a Raquel depois a Lia e depois as servas em último. É, mais adiante, no capítulo 35, nós vimos que a Raquel é, deu à luz e no parto ela faleceu. E, e assim Jacó foi chegando na, na terra dele, já sem a, sem a esposa que era a mais amada que ele tinha. E... Logo em seguida, esse fato da esposa ter falecido, mais um problema. O filho Ruben que era o primogênito, provavelmente já nessa altura com cerca de 20 anos, ele deitou-se com a concubina, com a Bila, que era a serva de Raquel. E o texto bíblico diz apenas o seguinte: E Israel o soube. Quer dizer, Jacó ficou sabendo mas aparentemente não tomou nenhuma atitude, mostrando como essa família estava realmente pro... extremamente problemática. Depois nós temos no final do capítulo 35, Esaú e Jacó, os dois juntos, sepultando o pai. Aparentemente eles estavam juntos ali, mas depois a Bíblia não tem outras referências deles juntos. E pelo contrário, a descendência do Isaú e a descendência do Jacó sempre foram muito inamistosas entre si, sempre houve conflitos entre elas. Quer dizer, foi uma história de conflitos entre dois irmãos que se estenderam por gerações seguintes. E nós vemos nessa história como a Bíblia revela seus heróis. Jacó era um herói da Bíblia, mas Deus o mostra como um ser humano cheio de defeitos, como assim como todos nós, quer dizer, somos pessoas com defeitos, mas sobre as quais Deus está tra está trabalhando. E Jacó tinha uma virtude, que ele confiava, ele acreditava em Deus. Eu acho que isso seria, para nós, talvez a maior mensagem. Nós, vendo as nossas dificuldades, como Jacó tinha, as suas, podemos aprender com ele também que, que se nós confiarmos no Senhor, ele vai nos conduzir também. <coughs> E nós temos também agora a vantagem muito grande de que temos já a habitação do Espírito em nós, que nos capacita a viver o caminho que o Senhor tem para nós. Bom, nós observamos então no, no, nos relatos bíblicos, depois dessa história, nós pularíamos até a, a vida de Paulo e nesse entretempo nós vemos que a promessa que Deus tinha feito de que de, de, da semente da mulher viria o um libertador, se concretizou no Senhor Jesus Cristo, e depois nós vemos na história dos evangelhos, e vemos a, a ascensão de Jesus aos céus, a, a entrega do Espírito Santo à igreja no dia do Pentecostes, vemos a conversão do apóstolo Paulo, e agora nós vemos esse que era um perseguidor, estando como um missionário, entre outros povos e escrevendo essa carta aos Efésios. E no capítulo 5, então, nós vemos o, 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 a continuação do nosso da nossa reflexão de hoje, que se sobrepõe às dificuldades da vida do, do, da família de Jacó com as propostas que o apóstolo Paulo tem para a igreja para que haja uma vida familiar em harmonia e que agrade a Deus. No capítulo 5, no verso eh, 22, ele fala sobre a questão da submissão das mulheres aos maridos. Isso é algo que tem gerado muitas controvérsias, mas é muito interessante ver que no verso 21, isso é, no versículo anterior, ele fala que na igreja todos devem ser submissos uns aos outros. Então, a questão da submissão da mulher não é exclusivamente da mulher, mas... É, em princípio todos são submissos uns aos outros o, os irmãos na igreja uns aos outros e obviamente a mulher ao marido e, o, e o, também o marido à mulher, só que do ponto de vista social é importante que eles mantivessem essa questão da, da diretriz do marido sobre a vida familiar inclusive para dar um bom testemunho naquela, naquela, naquele ambiente que eles vivi, viviam a ah, <coughs> Agora, se nós voltarmos ao Gênesis, nós veremos que quando Deus criou a raça humana, a espécie humana, a Bíblia diz que Ele os criou segundo a sua imagem e semelhança. Né? Porém, o que, que aconteceu? No momento em que o casal escolheu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse fruto tinha um significado, tinha um significado de independência. Conhecer do bem e o mal, o ser humano poderia decretar que a sua independência de Deus. Ele não precisava mais de Deus para dar diretriz da sua conduta. Ele já seria o conhecedor do bem e do mal. E, diante disso, o homem perdeu a imagem e semelhança que tinha, que tinha na sua criação. E ele perdeu também o direito a viver no Jardim do Éden. E quando ele estava sendo expulso do Jardim do Éden, Deus decretou uma maldição sobre a raça. E nessa maldição, determinava que a mulher eh, seria dominada pelo marido. A vontade do marido prevaleceria sobre a mulher. Então... Nós vemos que essa questão da, da mulher ser submissa ao marido remonta, não exatamente à criação, mas remonta principalmente à, à, à maldição pela desobediência quando o, o homem e a mulher resolveram se tornar independentes de Deus. Agora, nesse caso, voltando a Efésios, nós vemos que é, para a igreja, quando todos... se se submetem ou se, se propõem a ser submetidos ao Senhor idealmente é, essa maldição deveria deixar de imperar sobre as famílias e a questão da, da submissão deixaria de ser de uma pessoa para outra mas seria de todos mutuamente mas especialmente de todos para com o Senhor Jesus Cristo esse se tornaria o cabeça da igreja o cabeça do homem, o cabeça da mulher de forma que que explicaria aquilo que o Paulo fala no capítulo 3, verso 28 da Carta aos Gálatas. Ele fala, agora não pode haver, isto é, na igreja, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E a gente vê que essa ideia de, é, de relacionar, de fazer analogia entre Cristo e a igreja, e marido e mulher, remonta desde o Antigo Testamento, em que, no, por exemplo, no profeta Isaías, no capítulo 54, verso 5, é, é, Deus se manifesta como marido para o povo de Israel. Então, essa, essa unidade, marido-mulher, era empregada no Antigo Testamento, referente a Deus e a, e a Israel, e agora empregada referente a, a Cristo e a Igreja. Nós vemos como Paulo reforça isso em, em vários textos das suas cartas. Por exemplo, em 2 Coríntios 11, verso 2, ele diz estar trabalhando para a igreja para apresentá-la como virgem pura ao esposo que é Cristo. E é interessante que, nos casamentos judaicos, o noivo, em dado momento, ele dava aliança para a noiva e, nessa hora, ele falava Tu estás santificada para mim. É, refletindo alguma coisa que é, é a analogia que Cristo espera da Igreja, que a Igreja seja santificada para Cristo. Mas o Senhor Jesus Ele próprio em João 17:19 diz que Ele se santifica a favor da Igreja, Ele se santifica em favor dos discípulos e Ele assim torna seu modelo para o marido, o marido que deve santificar a favor da esposa também. E essa, essa santificação depende do amor, do amor que vai ao extremo. Por isso que em João 13, verso 1, diz, a palavra diz assim, Tendo os amado amou-os até o fim. Então, dessa forma, o, o ensino do Paulo refletia o amor de Cristo para a igreja e o desejo que ele tem de apresentá-la a si mesmo como noiva santificada e imaculada, como ele fala no, aqui no capítulo 5 de Efésios, ele diz que ele Ele Jesus ah, santificou a igreja para apresentá-la a si mesmo como noiva imaculada é, nós vemos é, quando Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos na ceia, que ele estabeleceu uma nova aliança no seu sangue. Então, é, a semelhança do casamento judaico seria o, o, já a manifestação do casamento de Cristo com a igreja, que estaria para é, surgir, para vir à luz, logo em seguida, poucos dias depois, no dia do Pentecostes. E todos os que viessem a crer nele seriam santificados porque ele estava apresentando o seu, seu corpo como simbolizado pelo pão e o, e o seu sangue simbolizado pelo vinho, como a, a essa aliança que santificaria a igreja para si mesmo, para ele próprio. Em 1 Coríntios 11, 13, Paulo diz que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Então, assim, de certa forma, ele encerra toda essa questão de submissão no, no, no fato de que Deus amou, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e assim seja conquistado para Deus e conquistado para a Igreja e conquistado para Cristo. Então, uh, ele resume a questão da submissão à submissão, ao amor o amor é que conquista a autoridade de uma de Cristo para conosco é o que Paulo fala também quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange ele fala isso na, na segunda carta de, aos Coríntios. ele fala que o amor de Cristo nos constrange e esse constrangimento pelo amor é que conquista a autoridade de Cristo para que nós nos submetamos a ele e, e tanto maridos como mulheres se submetam a ele, e irmãos da igreja se submetam a ele, para que ele possa manifestar sua graça em meio à igreja, e a igreja possa manifestar a graça de, de Cristo diante do mundo. Agora, esse amor é muito complexo, porque o amor que Paulo descreve na, nessa epístola aos Efésios, não é o amor eros, que, que, que poderia significar o um amor entre um homem e uma mulher, nem o amor filéu, que poderia significar o um amor entre irmãos, mas é o amor ágape, que é o amor de Deus. Então, é esse amor que Paulo diz que deve ser empregado pelo homem para amar sua esposa. É um amor de Deus e é um amor que, é, que nós não somos capazes de ter, a não ser que sejamos movidos pelo Espírito de Deus. Paulo, procura explicar um pouco desse amor para que a gente entenda, na carta aos, aos Coríntios, no primeiro, primeiro Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4, quando ele fala que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, si, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procure seus interesses, não se exaspera, não se resente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, o amor jamais acaba. Então, é esse amor que Deus espera haver no casal, para testemunhar ao mundo o amor de Cristo. E havendo esse tipo de amor, qualquer questão referente à submissão acaba se tornando absolutamente irrelevante. O... o nós temos eh, comentado que o amor ele conquista a autoridade pelo amor né? isso já vinha esse conceito já vinha desde o profeta Zacarias por exemplo quando ele fala não é por força né por violência mas sim pelo meu espírito diz o senhor e agora também esse amor só pode ser exercido pelo espírito do Senhor em nós. E não é por força nem por violência que se conquista a autoridade e, e, e o relacionamento entre uma pessoa e outra no ambiente da igreja e no ambiente da família. E isso tem a ver tanto com marido e mulher como também com pais e filhos, que é como Paulo continua na sequência, dessa no começo já do capítulo 6 de, de Efésios, quando ele fala a respeito do relacionamento entre pais e filhos, e filhos e pais, que os pais devem educar os filhos no temor do Senhor, na demonstração do Senhor, e não devem provocar os filhos, e que os filhos devem ser é, obedientes aos pais, porque isso é o primeiro mandamento com promessa. isso é, Esse aspecto de relacionamento de pais e filhos, é interessante que ele é ressaltado de uma forma muito muito significativa pelo profeta Malaquias no último versículo da Bíblia, do, do, do Antigo Testamento, quando ele fala que a respeito da vinda do, de, um, de um profeta, que seria o João Batista, que seria como Elias, e que ele converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, assim diz o Senhor. Então, nos mostra como é, Deus tem interesse profundo em que haja harmonia, não só entre marido e mulher e, e mulher e marido, mas entre pai e filho, e filhos e, e pais. E o propósito de Deus é que essa harmonia seja revelada ao mundo, e isso sim é, o, é a forma de, de que a igreja pode testificar o amor de Deus, para que o mundo possa entender, porque é a linguagem que o mundo pode entender é enxergando esse amor no meio da família, entre os, é, marido e mulher, entre pais e filhos. É, é interessante que é, Paulo, falando de, depois de falar de, entre marido e mulher, e filhos e pais, e pais e filhos, agora ele estende o assunto para as relações, digamos assim, trabalhistas, entre senhores e servos agora sobre a visão do evangelho né? então ele diz que tanto senhores quanto servos também devem estar sujeitos ao senhor porque o senhor deve ser a cabeça de cada um deles eventualmente se o senhor não é não, se o senhor dos servos não é temente ao senhor que o servo, se os servos o sejam que os servos sejam tementes ao senhor e assim como o como Paulo falava em Colossenses 3,23, ele falava: Tudo que vocês fizeram, façam de todo o coração, como o Senhor e não aos homens. Quer dizer, dando aos servos uma opção. Se eles tinham um, um Senhor que não se tratava bem, eles não precisariam ter preocupação de não fazer bem feito o seu serviço. O serviço não era feito para o Senhor, para o seu Senhor imediato. O serviço que eles estavam fazendo era para o Senhor, o seu Jesus Cristo. Então, isso os liberaria para fazerem a, da melhor forma o seu trabalho e, dessa forma, testificarem aqueles senhores que é, eles eram pessoas diferentes e, dessa forma, é, esse testemunho poderia vir a tocar o coração daqueles senhores para que eles também viessem a crer no, no, no Senhor, no Senhor Jesus. E, e isso foi, provavelmente, um dos mecanismos que fez com que a igreja crescesse naquele meio aquelas dificuldades todas e muitas pessoas ali vieram a crer através provavelmente do testemunho daqueles servos é, então queridos nós vimos nessa corrida de, que fizemos para desde Gênesis passando para Efésios que Deus trata com o ser humano, Deus não ignora as dificuldades humanas, nós vimos tantas dificuldades em Jacó e na sua família, mas Deus continua tratando, investindo no ser humano e continua agora investindo em nós através do Espírito Santo. O que nós temos a nosso favor agora é que nós podemos recorrer a Deus e pedir que o Espírito Santo domine a nossa vida e nos submetendo a a Cristo como cabeça de nossas vidas, nós podemos viver a vida como o próprio apóstolo Paulo falava, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e dessa forma nós podemos realmente pensar em fazer a vontade de Deus e estar honrando o Senhor e nossa vida pode ser uma vida de adoração ao Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que nossa vida seja dirigida pelo Espírito Santo e que nós possamos assim viver em adoração a Deus no nosso dia a dia, sem diferenciar o que é sagrado do que é profano, considerando que tudo passa a ser sagrado na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.